0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Всем привет, дорогие друзья. Вот и наступила осень, а вместе с осенью и развиваются различные футбольные и не только, но в основном футбольные события. И, конечно же, сегодня тот самый день, а именно понедельник, когда мы эти самые события обсуждаем. В эфире Радио ВОЗ, это программа около спорта. Павел Обюк зовут меня. И Федор Замыцкий здесь со мной. Ну как здесь со мной? Тысячи полторы. Наверное, километров, да? Не, Раз... не Разделяется. 50 тысяча где-то. Да? да? Слушай, а я да. что-то, я как-то летал в Самару на самолете и как-то недолго там что-то около... Не-не-не, недолго, не, не час. Часа... Да? Час. Ну,
1: там с посадкой, с э, взлетом, там час, в расписании час двадцать стоит, но в реальности да, да.
0: именно в воздухе 3 минут 50 находится. Ну ладно, в общем, мы не про самолеты, мы про спорт. Эфир этот обеспечивают для вас и для нас Дарья Ефремова и Евгений Конаков. Мы будем ждать ваших звонков с нетерпением. Постараемся поговорить на животрепещущие темы. Ну и давайте отбивочку, чтобы нам начать уже разминка разминаться мы сегодня а, будем по поводу российского наверное футбола но если вы друзья захотите присоединиться к к нашему разговору, я думаю, что есть, есть люди, которые хотят присоединиться к нашему разговору про сборную Россию, ну и может не только про сборную поговорим немножко, то вы можете это сделать, набрав э, несложные цифры 8 800, 700 ровно, 1645. Э, или есть еще у нас скайп для этих целей, радио.воз, э, пожалуйста, звоните, мы вас услышим, и не только мы, но и все, кто нашу программу слушает. Федя, смотрел ли ты? искрометные матчи э, на прошлой неделе. Ну матчи сборной России не смотрел. А матчи не сборной России ты смотрел?
1: Я смотрел Украина Швейцария, только больше ничего не смотрел.
0: Слушай, ты да ты из
1: Не 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 из Так случайно получилось на самом деле, просто.
0: Я ну бы... и правильно, в общем, делать. Я ну, бы, честно покажите. говоря, тоже не смотрел бы матчи сборной России, но посмотрел их. Меня тут, меня тут правда, обвиняли. Тут разные наши слушатели говорили, никто тебя не, не тащит, тебя, значит, к, к телевизору, там, к приемнику, никто не заставляет, не хочешь, не смотри. Но все-таки есть у меня вот это вот история про то, что это все-таки сборная наша, да, как-то вот хочется, чтобы, ну, если хотите, честь страны, да, футбольная была какая-то отстойная у нас, не отстойная, а отстойная от слова отстоять и хочется, чтобы мы на международной арене были представлены как-то вот прилично, но пока, к сожалению нет этой тенденции, я посмотрел, ты знаешь оба матча и Россию-Сербию, и э, Венгрию-Россию. Э, и вот я, честно говоря, разочарован э, тем, что э, Станислав Саламович Черчесов, э, замечательный человек, да,
1: наверное? Шесть очков взял и разочаровался.
0: Слушай, а вот, э, ты знаешь, я в этом своем, мы помнишь, это обсуждали вот с Лукомским, когда он у нас был в гостях, по поводу результативности и качества игры. Шесть очков он взял, да, у Сербии и Венгрии, но если бы он не взял бы шесть очков у Сербии и Венгрии, я не знаю, тогда это просто все, эту лавочку надо было закрывать просто сразу. Ох ты какие у тебя требования. У и да. Венгрии достаточно приличные команды по европейским меркам все равно. Ну, как приличные команды, понимаешь, ты помнишь, на каком последнем чемпионате э, Европы или мира играл сборная Венгрии?
1: Ну, на каком последнем чемпионате мира, на который пробивалась, играла сборная России? В 2014 году, правда, играла, да, я с тобой соглашусь, но тоже не всегда
0: согласись. Ну, и всегда, Дмитрий, я, я ждал, я ждал,
2: Дмитрий, вашего звонка, Здравствуйте. Да, привет Но я думаю, что нам не нужно соблюдать Какие-то протокольные эти истории Давай общаться на ты, мы друг друга давно знаем ну, Естественно, поэтому, да, я по,
0: я по привычке, извини О, это... я с
2: Все нормально, да, просто там мог другой Дмитрий Позвонить, поэтому ты так это. Ну, я не один все-таки, наверное Хотя, конечно, хорошо, но если один Дмитрий, но это вряд ли Так вот, знаешь, попробуем без эмоций Поговорить об этой истории, но я прежде всего скажу Что вы только как-то все зациклились на футболе Я поздравляю всех хоккейных болельщиков со стартом КХЛ а, вот, а, потому что ну, давно мы ждали Очень хотим мы как-то чтобы хоккей тоже В общем-то вернулся вернулся в нормальном скажем В нормальном каком-то объеме Еще сегодня друзья мои 9 лет со дня трагедии в Ярославле поэтому я и приношу искренние соболезнования вечно всем так сказать, родственникам погибших и болельщикам локомотива Ярославского. И, конечно, светлая память, вечная. Просто нет слов. Это действительно до сих пор какая-то такая рана, которая не заживет, наверное, никогда. Это действительно очень все тяжело. И говорить об этом спустя 9 лет реально очень тяжело. Мне до сих пор это действительно... вот Мне очень тяжело слова подобрать. Серьезно, это очень все трагично, сложно. И дай бог, чтобы этого никогда больше нигде, никогда ни при каких условиях не встречалось, чтобы эта история кого-нибудь, чему-нибудь научила. Вот. Касательно Well футбола, да, и касательно сборной России. Вот эта история по поводу сборной Сербии. Я не понимаю, откуда, почему вы настолько недооцениваете эту команду. Во-первых, сборная Сербии идет выше нас в рейтинге. Раз. Все футболисты сборной Сербии выступают в Европе, выступают в хороших клубах. Это там есть такие ребята, как Душан Тадич. Если вы берете на себя смелость выступать экспертами в футболе, вы должны понимать, кто это, где эти ребята играют и так далее. Откуда вообще убеждение, что сборная России вообще чего-то, где-то, как-то кому-то должна Вы это откуда берете после чемпионата мира, после 1-4? Вот откуда у вас такие завышенные ожидания от сборной? Вы не можете объяснить. Мы выступаем в группе «Б» даже. Чего мы кому должны, вы объясните. По поводу Черчесова сразу скажу. Я его очень не люблю как тренера, как человека. И это еще со «Спартака» идет, и не буду это объяснять. Но здесь, к сожалению, придется признавать. Ребята, два матча, шесть мячей. Шесть мячей забиты в атаке. Раз, и шесть очков взяты. Если сборная Венгрии, это еще так себе, понятно, что они там только, так сказать, подниматься начинают, и состав у них довольно неплохой, команда перспективненькая. То Сербия, ребят, ну надо признавать, мы их обыграли уверенно, и все у нас получилось. Хотим мы этого или не хотим, но мы добились какого-то результата, поэтому давайте будем объективно просто.
1: Ну, смотри, у меня... а, ну давай, давай я сразу отобьюсь, да, а то давай. Дмитрий сразу на двоих наехал. Я тут как раз а, по поводу сборной Сербии ни разу не принижал эту команду. Сборная Сербии есть свои ну, проблемы, да, но да, то, что... Нет. Да, то, 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 что это классная команда, у которой, в общем-то, каждый из игроков в составе играет в достаточно известном европейском клубе, это действительно не надо забывать. У нее там есть свои проблемы. Это команда, в общем-то, которая давным-давно является только сборищем игроков, но такое сборище э, нужно еще обыграть. И в этом смысле у меня в сборной России по результату нет совершенно никаких претензий. У меня да
2: э, другое отношение. Это а, да, к вам, да, да, к вам, да, да. Я, я,
1: согла... я абсолютно согласен с вами. Смотрите, э, у меня, я, когда, если, может быть, в моих словах слышится какой-то скип это скептицизм не даже по поводу там, нынешней сборной или по поводу работы Черчесова. У меня просто, я не знаю почему, в свое время а, после сборной Хитинга и Адвоката, у, еще при Фабио Капелле, у, у, у меня пропал интерес к сборной. Я не знаю почему. А, может быть так поколение поменялось, может быть еще это моя личная история, я ее никому не навязываю. Просто я, а, я все время достаточно долго, до последнего момента смотрел матчи сборной для себя в обязательном порядке, но у меня они, к сожалению, не вызывали никаких эмоций. Я пытался из себя эти эмоции в убивать в обязательном порядке, но они у меня, а, они у меня почему-то не рождались. Я, я, я не знаю почему. Я вот смотрел на эту команду, и у меня не было ощущения, что эта команда какая-то вот часть меня. То есть мне, я болею за отдельных футболистов. Я люблю многих футболистов из этой сборной. Большинство футболистов люблю. У меня есть другая проблема. Я вообще, честно говоря, ну, последний крупный турнир я вообще не очень сильно прям люблю футбол сборных. Для меня футбол сборных в последнее время стал поводом отдохнуть от клубного футбола. Но это моя личность Вещи, я его, в общем-то, никому не навязываю. А... Я,
2: я, если можно, просто еще одну реплику уж тогда сключу, чтобы не занимать до да, линию. Смотри, а, во-первых, давайте просто брать, э, ну по поводу у меня сборной сборной тоже сложные взаимоотношения. Когда сборная играет Фернандос и Гильерми, для меня это уже не сборная России. Для меня это превращается в какой-то трансферный рынок. Я категорически против этого. И то, что играет сборная Гильерми, Ну, мы не берем два вот этих матча, а играет сборная Гильерми. Да, это стыд и позорок сборной стране, которая воспитала Яшина, Досаева и так далее. Да, а второй момент. ребят, давайте разделять две Вещи. Давайте разделять эмоциональное наше к этому отношение и результат. Это две разные совершенно вещи, которые... это Я понимаю, откуда у Паши, может быть, это берется там от Спартака, да, вот этих э, от игры первым номером, там, Романцева, от того, что нам там как вот Бескову писали спасибо, что вы смотрели на футбол нашими глазами. Это я все понимаю. Но давайте две вещи разделять. Давайте мы будем разговаривать сейчас о результате, который есть, они а о наших конкретных эмоциях. Это немножко разные вещи, к сожалению. И не всегда это получается сочетать. Тем более у Черчесова, который не не умеет строить футбол, в принципе, никакой, на мой взгляд, да, кроме вот этого, относительно довольно-таки такого относительно примитивного, у него нет другого варианта, как только давать результат. но Он игру построить просто не способен, он не в состоянии это сделать. Да игроков, к сожалению, у него таких нет. Все, ребят, спасибо огромное. Подожди, 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 не вешай трубку. У меня один у меня к тебе спасибо. вопрос
0: есть. Да, не услышал ну, меня, Дима. Да, а, да, я, ты я... У меня к тебе вопрос просто есть, смотри. А, ты мне скажи, пожалуйста, а вот как ты думаешь, перспектива-то какая у этой сборной? А, вот счастлив. Счастлив. Счастлив.
1: Ну, нет, а, а, Паш, вот если про перспективу, мне кажется, с этой сборной все очень сильно понятно. Это сборная, которая, а, которая обыграет всех тех, кто слабее, и этого мы, кстати, давно не видели. Этого действительно мы до Черчесова не видели, то есть на, на, такой, на такой стабильной основе. Ну, кстати, это все-таки после Чемпионата мира пришло, не надо забывать, да? А, до этого было не все так радужно. Вот. И при всем при этом, это сборная, которая, скорее всего, вряд ли справится с теми, кто сильнее. Но она действительно... Да, там был матч с Испанией еще что-то, но в целом Это сборная, которая понимает свой уровень Наверное, не хватает звезд с неба И, в общем-то, это хорошая средняя команда И в этом смысле ее преимущество Что касается перспективы Если ты вот скажешь про то, что Что будет дальше Допустим, когда там Черчесов уйдет Через год, через два Мне кажется, что в данный момент Ну, это уже как бы
0: Не-не-не, вот как раз меня интересует перспектива Когда Черчесов не уйдет Потому что... Дмитрий, Дмитрий, Дмитрий вернулся. Да, Дима, ты услышал да, мой вопрос? Хорошо, про,
2: просто немножко связь что-то с, про, пропало немножко, я поэтому вот услышал уже вопрос, то чуть с опозданием. Я тебе отвечу. Касательно перспективы давай. сборной России, давайте понимать две вещи. Мы за последние... вот давай мы берем там с 90-го, как ты вчера приводил пример, с 90 Давай мы посмотрим, чего мы добились. Мы один раз, сыграв нормально, по сути, одну игру с блестящей сильной командой из Голландии, вышли, стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Я не буду перечислять дальнейшие результаты, тем более, что ну и чемпионат мира в России я вообще брат, даже брать не хочу, это мы сейчас в дебри уйдем, понимаете. Какие перспективы могут быть у этой команды? Выйти в следующую в серию А, ну, в Лигу А или как она там называется, в Лиге Нации, да? и дальше пытаться там на этом уровне чего-то достигать. Я не знаю, чего. Для того, чтобы рассуждать о перспективах, ребят, надо футбол весь менять полностью, начиная с детского футбола, убирать коррупцию, убирать еще какие-то вещи. Так, от чего мы хотим, от чего мы от какие перспективы? а ну какие были такие останутся у нас перспективы чемпионами мира мы не будем никогда, потому Мне что просто... чемпионами а... в России
1: да. Дим, я не знаю, согласитесь, оно со не согласитесь. Мне просто кажется, что в этой позиции есть э, доля зерда, так скажем, правды. А Она заключается в том, что тут еще достаточно глупо предъявлять э, претензии к Черчесову, в том смысле, что с Черчесовым все понятно. Он такой, какой он есть, и требуется да. от него чего-то другого. Тут, если уж надо предъявлять, если уж не нравится Черчесов, то надо предъявлять претензии там, к тем, кто его нанимает, к тем, что еще какие-то вопросы. Но именно Черчесов с ним будет только вот так, с ним по-другому не будет. И смысла спорить с этим, именно с Черчесовым, мне кажется, имеет не. Особо много. Мне это не симпатично. Я как бы... Я об этом сказал один раз, и мне кажется, на этом вопрос закончен. А второй
2: вопрос, я что Я действительно... об этом и говорю. И поэтому я в прошлый, вот когда была одна из трансляций, я звонил и поздравлял болельщиков российского футбола с тем, что уехал Миранчук. Ребята, для того, чтобы сборная хотя бы как-то развивалась, ну, чтобы игроки уезжали отсюда куда-то. И еще да, много чего, понимаете. Но нет у нас, нас нет перспектив, у нас нет перспектив развития у самого футбола. Это посмотри, как клубы выступают в Европе. У нас он покупаются футболисты, покупаются хаоки за 60 миллионов. И чего? Результат где? У нас ну, понимаете, не, для Халки того, сей, чтобы сей, рассуждать о перспективах сборной, для этого надо рассуждать о перспективах футбола российского, в принципе. А их никаких из-за, из-за тех тенденций, которые у нас происходят. Это вот все. Все очень прозаично, к сожалению.
0: Ну, смотри, смотрите, хотите? просто, вот, вот uh, смотрите, парни, просто вот моя мысль, она как бы не такая глубокая, да, uh, изначально. Uh, моя мысль заключается в том, uh, что то, что мы сейчас наблюдаем, да, э, смотря на матчи сборной, вот я лично то, что наблюдаю, смотря на матчи mm-hmm. сборной, да, э, это, ну, вот мне, как болельщику, на это смотреть неприятно. Я смотрю, вот, например, там, матчи сборной полностью Ис- полностью, Исландии, да, это слабая команда. Но они, но они грызут зрелище, землю ну, зубами, понимаешь, они грызут землю зубами.
1: Ну, Почему? Ну, Почему? не прав, вот честно.
2: Ну, ну, правда, ну, нет, вчера они грызли зубами землю.
1: Это, это тоже убожество.
2: Вчера и я в, в вчера смысле, не смотрел.
1: И в этом смысле сборная России точно так же грызет землю зубами. Это просто... Как ну, Тебе, тебе нравится да. вот эта вот романтическая история андердога, который вот так вот вылез и выиграл себе место под солнцем. А себя ты андердогом не считаешь. Вот и все. Это, мне не кажется, считаю. Нет, нет, не, не считаю. Вопрос. А штука то в том, что при нашем развитии инфраструктуры и всего, что есть, в том числе, кстати говоря, и детского футбола, действительно, мы, в общем-то, и находимся на одном уровне со. И, в принципе, Черчесов делает то же самое с нашей сборной, то, что и делает Исландии. Другой вопрос, что это... Это, безусловно, конечно, и то, что сейчас, вот мне, мне кажется, что важно ответить, то, что Черчесов зацепился за то, с чем у него получилось, и максимально держится за это. Когда что-то пойдет не по плану... Вот
0: это приведет когда... к тому, что когда эта система перестанет работать, другой системы не будет. И тогда да, будет это, опять шер. провал. Я, вот в чем дело. Я,
1: я, мне кажется, Черчесов не тот тренер, от которого стоит требовать что-то Ребята, перестраивать. Давайте уже...
2: посмотрим на это с другой стороны. Вот Смотри, вот, вот что, вот, в чем беда? Давайте вот параллель с любимой командой «Спартак» проведем. В чем, про... Почему? У нас игроки очень малые игроков, которые подходят из академии, из дубля и так далее. Почему? Потому что в школе учат играть в спартаковский футбол, они приходят играть в другой. Вы посмотрите, во что играет молодежка и во что играет черчесов. Это два разных совершенно футбола. Вы понимаете, что для того, чтобы у сборной были перспективы, чтобы эта, эта система целая должна работать, начиная с детско-юношеского футбола, ее нет. Поэтому то, что случилось у нас в восьмом году, это скорее просто счастливая случайность, не более того. И потом мы видели, что мы попали, извините, в сборной в Словении, когда мы не вы вышли на чемпионат в Словении сборной мы попали, причем во второй игре попали абсолютно по игре, абсолютно, где был хитинг там и с его этими заменами, с дерганами и так далее. Это абсолютно нормальная ситуация, так должно быть, и это будет все до тех пор, кто бы там ни пришел, капелла приходил, адвокат приходил, никакой разницы не было, ничего не происходило из этого хорошего. И здесь будет все то же самое, ровно, до тех пор, пока не изменится весь футбол, абсолютно весь, вся вот эта подготовка, вся э, структура футбола не изменится, все так и будет. И как бы мы там ни играли, хорошо, плохо, грызли мы землю зубами, не грызли, результат будет один. Такой, какой он есть. Потому что мы вот, вот там находимся, где мы должны находиться. Так и будет. Ребят, ничего мы с этим не поделаем.
1: Ну, Нижний результат, кстати говоря, не такой уж и плохой, если именно результат мы Нет, Именно результат, пока, да. да.
2: Именно результат, да.
0: да. Там, результат, там, да, 6 очков. Понимаешь, как это? Как кто-то говорил-то. Шесть очков не пахнут, да? Или Но там три просто... очка э... не пахнут. Но. А, то, Но... То, то, что, результат. мне кажется,
1: важно Тут мне еще кажется важно заметить Раз уже с Дмитрием начали про это говорить Про молодежную сборную То что тут же еще Те кто смотрит молодежную сборную Хотя это мало кто делает Но когда ты смотришь молодежную сборную Она действительно сейчас выглядит убедительно И и действительно наверное Болельщикам хочется чтобы кого-то попробовали Еще что-то кому-то доверили Там действительно есть интересные ребята Ну и они как-то выглядят свежее, перспективнее Но с другой стороны у нас действительно Очень редко есть, так скажем, вот этот вот переход из вот этого молодежного футбола во взрослый. Совершенно разные он, приоритеты. Он, наоборот,
2: проходит невестку. Он, понимаешь, 23 года, у нас перспективный игрок до сих пор, понимаешь? 22 да, так, года конечно. они все перспективно ходят. Ну, чего мы хотим тогда, вот когда мы так обсуждаем? Чего вы хотите? Да, да, да.
1: Ну, это опять же, наш самый талантливый игрок сейчас, Головин, это человек, который, в общем-то, в 19 лет был уже состоявшимся игроком. Вот и все, а других таких в 19 лет у нас нет.
2: Ну, Черышев, ну, он там и рос изначально, да, все хорошо ну, это, было. Это но сейчас.
1: он вот. же не продукт нашей школы, это немножко другая история. Нет, ну, Черышев, нет, кстати, вот я только продукт. что
0: вот перед программой прочитал, что Черышев отказался а, от перехода в Краснодар.
2: Хорошо, ну, перехода и во многие российские команды и правильно сделал, потому что это дно. Российский футбол это реально дно, и здесь, здесь делать нечего. Отсюда валить над голопом, как только это есть такая возможность. Или приезжать сюда, зарабатывать деньги тупо, в конце карьеры. Все. Это абсолютно потому, что ну, как бы надо получать все максимально, то, что ты можешь получить от какой-то вещи. Поним? Здесь так и надо. Но ну, если превратили наш футбол, вот в то, во что его превратили, ну и пусть пользуются другие люди хотя бы этим, чего нет. Как бы,
0: ну, это грустно какая-то. Ну, извините, том, ну, как-то мне хочется как нет, ну, все-таки оптимизм хотя... в этом смысле. <свят> ну,
1: вот тебе оптимизм про доигрывание и получение денег. Вот тебе оптимизм Жирков, кстати говоря, футболист, который доигрывает То-то, то, что ты называешь грызть землю, к которому, мне кажется, вообще не понимает. Иначе,
2: насколько у нас футбол находится на низком уровне, если чеку, сколько ему лет там за 35 уже? Он 6, играет, на, 6, он играет, чуть ли не в основе сборной. Ребят, о чем мы говорим? У нас нет адекватной, ее просто нет.
1: Это все понятно, но это не проблема Жиркова, понимаешь? Вот ваш... Нет, не проблема а, Жиркова, это
2: а, проблема российского футбола, я вот о чем да, я все да, время да, это и говорю.
0: Угу. Своего вот. <свят> да, ладно, друзья, давайте закругляем. Спасибо будем. огромное, Возьмите друзья. <свят> <России>. <свят> Спасибо, Спасибо Дима, за звонок. звонок. <свят> Да, у нас еще есть буквально вот пять минут до рекламы, поэтому, если вдруг еще кто-то хочет на тему сборной России высказаться, то, пожалуйста, да, потом а, мы уже поговорим уже больше про европейские. Вот
1: я, наверное, а, расскажу. О, про да, сборную Сборной Украины, которую я смотрелась, не возражаешь? Вот мне кажется, это то, чего бы ты хотел, как раз тот самый случай, когда команда добивается результата и играет в привлекательный футбол, и сейчас она попала в вот эту вот лигу А. а до этого она прошла на чемпионат Европы, обойдя Португалию, да, тоже замечательную команду, вот, и она действительно добивается этого, так скажем, ну, играя в очень такой, ну, так скажем, тебе бы точно понравился этот футбол, в который играет сборная Украины, во втором матче она влетела в сборную Испании 0-4, но мне кажется, поэтому судить не стоит ровным счетом вообще, вот, но с чего все это началось в Украине, украинский футбол, в общем-то, достиг дна раньше, чем наш футбол, и там произошло то, что просто местным талантливым игрокам, которые все таки были, они, кстати, и у нас есть. Им, ну, грубо говоря, не было где играть на Украине, несмотря на зарплаты. Еще на что-то. И они поехали в Европу. Руслан Мариновский поехал сначала в Бельгию, теперь он попал в Аталанту. Они с Мирончуком, напомню, в одной команде будут играть. Зинченко через уфу попал в Манчестер Сити, в ПСВ был в аренде. Ермоленко играет в Вестхами. Коноплянка сейчас вернулся в Шахтер, но тоже поиграл и в Шальке, и в Севилье. И то есть вот этот вот подбор футболистов молодых, которые прошли вот эту европейскую школу. Плюс вот свой какой-то костяк Пятов, который там уже много-много лет играет свои защитники. И и вот это вот действительно бразильцы, кстати, которых натурализовали, и они там только дополняют, они там действительно ничего места не занимают. И вот это вот все в сумме, хотя там тоже по этому поводу спорят, сделали из этого симпатичную команду, и Шевченко действительно строит такой атакующий красивый футбол. И мало того, что команда добивает результата и еще, наверное, она вот тем, как играет, привлекает себя. Но опять же, это это произошло после того, как у них пол команды начало, начало играть в различных европейских командах. И я думаю, что вот мы в этом смысле немножечко повторим этот путь и рано или поздно придется перестраиваться. Но это был бы не быть.
0: самый не самый плохой вариант. Я, да, кстати, да, да, еще к слову вот о сборной, да. Ну я вчера так очень очень краем глаза прям следил за матчем Украины и Испании и хочу сказать вот мы по Жиркова, тут за Жиркова говорили, Арам ты понимаешь, он тоже уже, мягко говоря... Да, да, не, ну, Рамос не молод, все-таки играет но...
1: не на позиции Жиркова, там скорость... Не да, нет, я не, не, не в этом гром, дело,
0: да. но он хорош, да. хоро- прям да. хорош, и две штуки ну, слушай, вчера положили. Рамос прям... — это игрок
1: мирового уровня.
0: Я это. понимаю, нет, ну я просто к тому, что вот этот вот аргумент по поводу того, что Жирков э, возрастной, тут как бы э, э, делал... а... критерий как бы не, не в возрасте. Все-таки. А
1: понимаешь, ты смотришь на сборную Испании, и ты получаешь удовольствие, вот чего ты не видишь в сборной России? Того, что ты видишь в Испании играет 35-летний Рамос, ты там 34-летний, да? И рядом играет 17-летний Фати, который в два раза младше его. И вот это вот уже цепляет, когда вот этот вот возраст и вот эта вот молодая дерзость, когда... Но у нас 17 лет нет 17-летних футболистов, к сожалению. В сборной нет. Сборной нет Поэтому, да. Да. да у нас их вообще в российском футболе нет. Ну вот есть вот молодой Пеняев, Чертанова, 15-летний бегает. Вроде бы как бы э, вроде бы как бы говорят о нем. Мы посмотрим, что получится. Вот Молодежная сборная России. Давай скажем, что обыграла сборную Болгарии. Она там уверена, по-моему, на 4 очка опережает Польшу в своей группе. Обыграла со счетом 2-0. А, так, кто же забивал мячи? Один мяч забил Игорь Девеев, и он там получил травму. А второй мяч, если я не ошибаюсь, нет, не Иван Игнатьев, не помню, кто забил второй мяч. В общем, кто-то забил второй мяч, не очень помню. Хорошо.
0: Ну, да, это тоже...
1: Очень симпатично, кстати, играет эта команда Галактионова. Она действительно играет и в хороший футбол, и добивается результата. И, в общем, на ведущих ролях там... А, Глушенков. Глушенков забил первый, да, Глушенков, первый, да, первый гол, а Дивеев забил второй гол. Вот там как раз Глушенков, Дивеев, Кучаев, они вот на ведущих ролях в этой команде. Максипенко с Сафоновым там по очереди играют. И, в общем, достаточно симпатичная команда, правда. Она... Посмотрите, кстати, если будет время, молодежную сборную, она очень приятная.
0: Ну, Я вот отдельная игра. история, да, про тему привлечения из молодежки э, в остальную команду. Потому что, мне кажется, там уже есть те, кто готов. Это, конечно, не Глушенков. Э, но, но там, мне кажется, уже есть те, кто готов э, сыграть да, да. за, за основу абсолютно.
1: Не, но вот то, что мы, то, что мы видели из матча сборной России, в этот раз я, кстати, думаю, что, ну, во-первых, рано или поздно придется кого-то из вратарей позвать. Э, в любом случае, я думаю, что Максименко и Сафонов там окажутся. Ну, я думаю, что вот то, что мы видели э, в целом, я думаю, что э, велика вероятность, что мы Дивеева увидим во взрослой сборной. Ну и
0: при всем моем скептицизме, очень интересно мне будет посмотреть в октябре на игру с Турцией, да, потому что до этого мы последний раз играли с турками как раз до чемпионата мира, контрольный матч, да, и там... Ну, Нет, мы что-то...
1: же играли с Турцией еще в Лиге Данции в прошлом
0: году. А, играет точно, 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 да. да мы там
1: обыграли два раза, и у них там тоже на самом деле команда в достаточно не очень хорошем состоянии. Они вот в Венгрии проиграли, а вчера с Сербии, если я не ошибаюсь, в ничью сыграли.
0: Да, в ничью сыграли, абсолютно верно. Да, ну что, давайте уйдем на паузу небольшую, и после этого вернемся с обсуждением европейского футбола, который тоже скоро нас ждет.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио ВОЗ». Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Дорогие друзья,
1: мы продолжаем шоу «Около спорта» в студии Точнее, не в студии, а за пределами студии. Федор Замыцкий и Павел Лобиух. А вы можете звонить и продолжить нашу яркую полемику, которая была в первой части, так сказать, поддержать атмосферу. По номеру 8800 700 ровно 1645. А также на skype-radio.voz. Ну, сейчас мы разговоры про сборные немножко прекратим, потому что эта тема бесконечная, и о ней можно,
0: Это говорить... должна была быть оговорка по Фрейду сейчас.
1: Да, 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 бесполезная. Но бесконечная, просто можно об этом договориться бесконечности говорить. И, в общем-то, ни к чему новому мы не придем. Мы, в общем-то, уже и в первой части начали по кругу переливать одну из другого. Давайте поговорим о футболе. До этого мы говорили о сборной, теперь мы поговорим о футболе. И поговорим о европейских чемпионатах, которые все дружно стартуют основные европейские чемпионаты. Кроме французского, тот уже стартовал. Там тоже интересные вещи происходят, но об этом позже. Поговорим о стартующих европейских чемпионатах, поговорим о трансферах. Посмотрим вообще, чего мы ждем, от каких команд. И в общем-то вот европейская тема. Звоните, рассказывайте, за какие команды вы будете болеть, за кем вам интересно посмотреть. Может быть, от кого-то ждете провалов, от кого-то ждете взлет каких-то. Вот, Паш, давай с тебя и начнем. За кого ты будешь болеть, кого ты ждешь, каких игроков, какие команды, тренеров...
0: Слушай, у меня есть несколько мыслей по этому поводу. Я, конечно, уже больше всего жду начала своей любимой э, английской премьер-лиги, уже потираю ручки, уже оплатил э, подписку годовую. Э, Не будем заниматься э, рекламой, значит, э, ну все знаете, какой сервис э, у нас транслирует английскую премьер-лигу, тем более, что Владимир Стагниенко был в нашем эфире не так давно. Э, Так что всю эту информацию найти можно. так вот. э, И... Очень мне уже хочется посмотреть хорошее, качество. как ты
1: будешь рекламировать, если тебе заплатят за рекламу. Сейчас
0: будет очень Да, ну, ладно. Да, я, в общем, готов. Знаешь, Спорт, уж произнесем название этого проекта, да. Да, да, уж это очень крутой проект, как мне кажется. И действительно, вот я вот один из немногих случаев, да, когда когда я плачу деньги, я понимаю, за что я плачу. Тут как бы вопрос такой. Ну ладно, это не, не, не об этом сейчас. А, а по поводу английской премьер-лиги, здесь у меня есть пара мыслей. Болеть я, конечно, буду, как всегда, за свои любимые Манчестер Юнайтед и Арсенал. Причем оба клуба в концу сезона прям очень мне стали нравиться. И а, то, во что играет Артета, сейчас стало какой-то на что-то похожее. да, на на что-то интересное, хотя он, конечно, иногда все равно пытается играть по сопернику, но, тем не менее, по сравнению с зимой, это просто земля и небо, и Манчестер Юнайтед просто преобразился с появлением Бруно Фернандеша, и я очень скептически относился прям к, к Погба, и к его последним выходкам, и к его долгому сидению на скамейке после травмы, и, честно говоря, думал, что лучшим вариантом для Ман Юнайтед будет его продать, хотя тоже непонятно было, кому он нужен. Но совершенно я абсолютно заблуждался в, в этой истории. Он прекрасно встроился в команду. Более того, они с Бруно Фернандешем такую ось составляют. Да? При всех заморочках Пугба он без вопросов, как я понимаю, опустился да? играть немного ниже. И хорошо они разыгрывают с Фернандешем просто вот организуют атаки прекрасно и в этой связи конечно прямо сейчас мне тоже очень нравится манчестер юнайтед я не хочу uh, делать каких-то далеко идущих uh, прогнозов да но это будет точно совершенно uh, интересно uh, и начинается 12 числа uh, английская премьер лига причем вот так схода начинается матчем фулхэмптон uh, арсенал Uh, да, это будет интересно, поскольку Фулхэмптон это клуб, который пришел из чемпионшипа. Uh, и на него будет посмотреть, естественно, интересно, и на Арсенал будет посмотреть интересно. Но жду я больше всего другого матча, который uh, состоится немножко позже. Как ты думаешь, какого? Ливерпуль Лиц. Конечно. Это просто вообще
1: Марсел матч, матч огонь. Что, что огонь. Да,
0: матч огонь. Во-первых, потому Должен что Марселло Бьелсо... было Белса...
1: там еще в прошлом году. Но ты же помнишь эту прекрасную историю? Да, как конечно. Как я оказался, когда Марсело Бьелсо заставил своих футболистов <свист> пропустить мяч. <свист>
0: <свист> и это просто... Ну, Марсело Бьелсо – это легенда. Тут вообще просто никаких нету абсолютно по этому поводу. Не может быть инситуаций, uh, как мне кажется. И посмотреть на его игру в премьер-лиге uh, – это... Ну, я предвкушаю вот это удовольствие просто. Да.
1: Я был свидетелем, я, мне кажется, тебе это особенно понравится. я был свидетелем матча, по-моему, Лиль играл с Реном, я, если не ошибаюсь, во Франции, Марселло Бьелс играл по схеме 1-3-6. У него был один защитник, три полузащитника и шесть нападающих одновременно на поле. Так что это самый сумасшедший тренер на свете.
0: Ну, да, это, э, с этим я соглашусь. Да, Я один матч лица, правда, посмотрел в прошлом году, это был матч э, Литца-Арсенал за кубок, а, да, но тогда мне не очень понравилось. А, вот, но сейчас. Ну, Ливерпуль... ты не рассказываешь об этом. Да, 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 да. Сейчас Ливерпуль, тем более мне очень интересно сейчас посмотреть на Ливерпуль, да, а, потому что у меня есть очень серьезные сомнения в том, что Ливерпуль сможет таким же бульдозером пройтись по а, английскому футболу, как а, в прошлом году. Но в любом случае это будет точно совершенно а, интересно. Я думаю, что вообще, честно говоря, я, я не расстроюсь, если Ливерпуль станет чемпионом во второй раз. Раз, потому что они заслужили все-таки своей игрой вот в прошлом сезоне, мне кажется, они заслужили настоящее чемпионство, чтобы это было при зрителях, чтобы было было на их стадионе, чтобы ну со всеми атрибутами, да? Вот они это заслужили своей игрой в прошлом сезоне, поэтому если в этом году они а, будут такими же крутыми, ну это будет просто отличная тема. Ну еще у меня есть пара мыслей про,
2: а а, про манчестер, но я бы знаете, хотел я поговорить прошу, про, про, про манчестер. Я,
1: я у тебя все-таки хочу да, спросить давай. про а, трансфер Тони Вандебека. Вот эта вот история. Все-таки, ну понятно, что радация, понятно, что в общем-то не всегда все могут играть, но понятно, что игрок покупается под основной состав и понятно, что скорее всего он будет играть десятку. И тогда а, Фернандош, возможно, чуть глубже должен отпуститься. И тогда а, я слабо себе представляю, чтобы и Ван Дебек, и Фернандош и Погба одновременно, ну либо кто-то во фланку идет. А, вот, а, либо кто-то должен будет сесть. Вот это вот интересный момент. А, как тебе вообще
0: кажется, как тебе этот трансфер, и что ты по этому поводу думаешь? Я не очень хорошо знаю этого футболиста, честно тебе скажу. Э-э-да. Но мне кажется, что эта система сработает только при схеме, если он будет в ротации, или если он будет играть совсем. Глубоко. Uh, да, Нет, Тони что... Ван
1: Дебег глубоко играть не будет. Тониван Дебег будет играть десятку. Это классическая десятка. И я думаю, что с Львовшими. Но для послушай,
0: этого да, да, я мысль закончу сначала. Да, uh, Почему? Uh, потому что. Uh, на позиции вот э, сейчас в центре на позиции раздающего лучше чем фернандеш э, сейчас просто не будет никого но здесь понимаешь нельзя он э, двоих туда на одну линию он туда точно совершенно не поставит это вот сто процентов поэтому будет или ротация или что-то он с ним сделает да для того, чтобы посадить его поглубже. Вот только-только так. Но
1: я вообще предположу, у меня есть страшное предположение, Я предположу, что в Дебек будет играть десятку, Фернандша получится глубже, а Погба снова будет устраивать конфликты.
0: Ну, я, вот. Я, да, вот если. Ну, я не рассматривал, да, вот тот вариант, что Погба сядет, но если Погба сейчас сядет на скамейку, да, то его надо однозначно совершенно продавать. Это, во-первых. И, во-вторых, я себе не очень представляю, да, если Фернандеш вот, будет глубже играть. Ну, мне кажется, все-таки это игрок э, плана, вот, э, который создает движение впереди все-таки.
1: Мне все-таки, я, кстати, не до конца согласен. Мне кажется, что Фернандеш это как раз э, типа Лэмпорта игрока, и он как раз вот этот вот второй атакующий опорник, так скажем. Мне кажется, это его классическая позиция. А у Пагба, кстати говоря, если мы вспомним в времена, когда Масима олегри тренировал Ювентус, снова был достаточно неплохой интересный опыт uh, в матче с Баварией, кстати, они неплохо играли, uh, когда Пакба играл правого нападающего. Тоже достаточно интересная была история. Ну, посмотрим. Это, в общем-то, это наши бессмысленные гадания. Их достаточно интересно блять. Uh, про второй твой любимый клуб, про Арсенал, там тоже интересные трансферы. Во-первых, они сумели сохранить Даниса и Байлиса. Ну, это, в общем-то, такое, ä, при том, что казалось, что с ним расстанутся. Мне кажется, что Джака Сибалес это достаточно интересная пара в центре поля. И купили центрального защитника Габриэля из э, Лили, если я не ошибаюсь. А, но ну, он может левого защитника сыграть, может левого центрального в тройке сыграть. А, такой очень высокий парень, что-то у него там 1,97 м, что-то, что-то такое по росту. В общем, мне кажется, что а, не знаю, что из этого получится, но трансферы достаточно логичные у Арсенала. Они не очень богатые, но при всем при этом они вот очень-очень сильно логичные, то есть э, вполне себе меня это Знаешь,
0: что что касается «Арсенала», меня больше как раз не трансферы э, впечатлили, а отсутствие трансферов, и сейчас объясню, в чем дело. Я уже высказывался на эту тему, меня гораздо больше впечатлила история э, по поводу того, что они продлили контракт с Давидом Луисом. Да? Человек, который привез просто 10 штук вот, в том сезоне, да, и они продлили с ним контракт. Я не знаю, будет ли он, не сядет ли он при этом на скамейку, будет ли он играть, но если он будет играть, это просто... Я не знаю, что там Артета ему нашепчет. ну, А
1: а ты Давид Луиса до Арсенала видел, когда он играл в Челси, в ПСЖ, в Бенфике? Это достаточно интересный защитник. Это защитник, во-первых, ни у какого из защитников в арсенале нет такого паса, к примеру, в атаку. Ни у какого из защитника в арсенале, в принципе, при всех ошибках нет такого умения игры один в один на скорости. Это достаточно интересный защитник. Мне кажется, в тройке где его будут страховать, это все достаточно интересно. Плюс, кроме всего прочего, не забывая, о защитник, который умеет забивать штрафные, который обладает э, хорошим дальним ударом и прекрасно умеет сам подключаться в атаку и забивать голы. меня, кстати, э, в отличие от многих э, по поводу да, Давида Луиса э, достаточно положительное мнение. Просто э, ну, как бы, э, эти ошибки, это все-таки ошибки... Схемы, наверное, что ли, вот в этих вот реалиях. Он очень ярко ошибается, но при этом он, мне кажется, достаточно полезен. Просто визуально ошибки перевешивают, вот так вот скажем.
0: Ну да, наверное, с тобой соглашусь, но э, тем не менее, все равно прям мне очень интересно, что будет Артета с ним делать вот в, этом, в этом сезоне. Прям персонально я хочу за ним понаблюдать. Ну давай, самый
1: интересный клуб с
0: точки зрения трансферов – это Челси.
1: <связывающие> там достаточно Просто потому там... что
0: их много у них
1: не там тот <связывающие> даже не потому что много они очень интересные но во- первых ушли вильям и Педро Педро, если я не ошибаюсь, ушел в Рому, а Вильям вроде как с Интером подписывает контракт, хотя до этого говорили про Арсенал, я, если честно, не до конца понял. А пришли в Челси Кай Хаверц, Тима Вернер, Кай Хаверц, правда, последний пришел, Тима Вернер пришли, Зиеш из Аякса, но это трансфера, которым еще полгода назад стало известно, Тьяго Силва и Ой, Чилуэн, Чилуэнс, по-моему, как его, защитник из Лестера, не помню фамилию, правильно. Вот, англичанин. Мне кажется, достаточно интересный подбор футболистов, причем там все, в принципе, достаточно получается неплохо. Единственное, что из этого всего следует, то, что, наверное, вся вот эта вот молодежь, Челси, которая нас радовала в прошлом году, Абрахам, Маунт, ну, наверное, пуришеч тоже отчасти, наверное, немножечко присядет на скамейку и будет все-таки заново грызть за свое место под солнцем, потому что, ну, те, кто пришел... А, эти Тьяго пришел, я, по-моему, сказал про это, да, 36-летний, это тоже достаточно интересно. То есть, кроме молодежи, еще вот такого взрослого дядьку купили. Мне очень любопытно смотреть за Челси. Это, наверное, команда, за которой я больше всего буду наблюдать. Если у Лэмпорта получится из этого со- собрать команду, то есть вот именно команду, а не просто набор игроков, тогда, мне кажется, можно будет поставить точку в вопросе, тренера ли Лэмпорта или нет. Тогда, мне кажется, этот вопрос будет закрыт.
0: Ну, самый крутой, конечно, трансфер – это Хаверц, однозначно, совершенно. Это футболист, на который я сразу обратил. Вот при моих попытках а, смотреть за Бундеслигой, да, а, это игрок, на который я сразу просто обратил. Ну, Тима верно, внимание. это
1: не, боль, не менее слабый трансфер.
0: Да, футболист. и мне кажется, что я, честно говоря, думал, что он пойдет куда-нибудь там в Сити, например, или что-нибудь в этом роде, но ну, вот он в Челси, Да, интересно, я согласен.
1: Заметь еще масштаб английской премьер-лиги, коммерческую ее привлекательность с той точки зрения, что футболист Вернер отказывается играть, по сути дела, в команде дошедшей до полуфинала Лиги Чемпионов ради того, чтобы играть в английской премьер-лиге. То есть, понимаешь, какая привлекательность и какая, как, как, как это убедительно звучит играть в английской премьер-лиге на
0: сегодняшний день. Но это лучшая лига мира, чтобы кто не говорил. Я так считаю все-таки. Да. Mm-hmm. То есть,
1: она является приоритетом даже перед Лигой чемпионов. Мне кажется, это прекрасно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мне кажется, это прекрасно. Ну, слушай, у меня еще одна мысль есть там про АПЛ, но э, я бы хотел вот про Месси пару слов. которые Давай, ну,
1: давай. Я который... в прошлый раз говорил, так что в этот раз
0: ты больше говоришь. Да, не, не ушел Месси в к сожалению, ни в какой клуб. Для меня прям это было разочаровашкой по нескольким причинам. Во-первых, потому что, э, ну, такой политикан, знаешь, вот он все эти конфликты, интриги, знаешь, он там пытается как-то влиять на руководство, вот это все то, что, э, ну, то без чего современный футбол не может, к сожалению. Но то, что я очень сильно не люблю. Это подождите, во-первых.
1: Подождите, подождите. А почему ты говоришь, что Месси политикан? Но разве там
0: не с другой стороны это идет? Ну, я не знаю, с какой стороны это все идет, но вот я имею в виду, вот эта вся его история ухожу, не ухожу.
1: Ну, это же ухожу, не ухожу. Прости меня, там был уже. Он до последнего не уходил, при том, что провоцировали на это достаточно долго. И то, как ведет себя президент клуба, мне кажется, все-таки спрос с президента должен быть чуть выше, чем с футболиста, какой бы ни был великий футболист, но при всем при этом. ну, поначалу это была попытка шантажировать руководство. Ухожу, не ухожу тем, что как бы, ну, было понятно то, что в команде бардак, то, что а, клуб катится в тартарары потому что то, как себя
0: ведет руководство, ну это очень, это ну, окей, а, смешно, я, со, может быть, со, да, со может стороны грустно для быть, Но Я Батилон. не про это, не про это я хотел сказать. Вот основная моя мысль не в этом заключается. Основная моя мысль заключается в том, что я, конечно, мне прям было бы круто, жутко интересно посмотреть на то, как будет играть Месси э, в каком-нибудь другом клубе, понимаешь, это же, понимаешь, ну, что бы мы про него ни говорили, это гениальный футболист, действительно, и сейчас у нас эпоха проходит под, под знаком Месси, да, как бы то ни было, но вот, но мы его фактически вот знаем только по его игре в Барселоне, и понятно, что кроме ПСЖ и Мансити, вряд ли какой-то клуб мог бы позволить там забашлять 70-70 да, миллионов 700. 700, 700. Да, 700 миллионов отступных но это было бы прям жутко интересно вообще в премьер-лиге посмотреть на Месси да? и во-вторых конкретно в Манчестер-Сити вот что бы, вот как бы игра стояла потому что каким бы он не был гениальным футболистом да, футбол это командная игра и один Месси ну, ну не сможет он сделать игру тем более там против таких клубов как там не знаю, Ливерпуль, да, условно говоря, там и Челси тот же самый. Все-таки это построение команды. И это было бы прямо жутко интересно, конечно, вот как это все могло бы быть. Но, к сожалению... Это это
1: отдельная тема для разговора, ты немножко оцениваешь командную силу английских команд, они, на самом деле, вот в этом смысле, мне кажется, достаточно переоценены. Вторая история, но я просто еще раз э, подчеркну, что э, ну, поставь себя на место Месси, в принципе, много раз можно было куда-то уйти, еще что-то. В принципе, это клуб, который ты действительно любишь, а он его любит, безусловно. И когда вот э, заканчивается вот эта вот история э, с Баварией, третий год подряд, и ты узнаешь, что что вот есть Луисуарес, который, в принципе, клубу очень много сделал хорошего, который много принес голов, титулов, там еще чего-то. Ему просто звонят по телефону и говорят «пошел вон». Дальше звонят, берут Видалю и Ракитичу, говорят «пошли вон». Бускицу говорят «ты там не особо нужен». Месси говорят, короче, и и без тебя обойдемся. Я, конечно, понимаю то, что там звезды оборзели, еще что-нибудь такое, но мне кажется, команды перестраивают немножко по-другому. Но немножко не так выгоняют звезд, мне кажется. Вот это как-то, мне кажется, по-другому должно происходить. Там же была вот эта прекрасная история, про нее уже все забыли, но вообще-то президент Барселоны заплатил миллион евро агентству, которое писало бы новости так, чтобы все думали, что это игроки очерняют клуб. То есть он платил деньги за грязные новости о своих футболистах. Мы этого в России не видели, если что. Это просто потрясающая хрень,
0: если честно. Но, тем не менее, Месси в Барселоне продолжает э, свои искрометные выступления. И мы не увидим его в других э, командах и в других чемпионатах. Ну, по-моему, к сожалению. Э, у нас так <проскут> Мне кажется, очень понравился Кирилл
1: Хаид. Мы ничего ничего не рекламировали. Это один из моих прям любимых ютуб-блогеров футбольных за последнее время. Который сравнил Бартамёву с одним очень известным сейчас политиком. Сказал то, что, ну да, тот случай, когда ты победил, радостно, радостно от этого только тебе. И победил за счет того, что унизил и обидел всех остальных. Вот мне кажется, вот
0: это про Бартамёва сейчас очень прекрасно. Достаточно. Да, но давай пару слов буквально Какие чемпионаты еще Ты э, планируешь смотреть и что Я, естественно, буду планируешь? стараться
1: следить За талантой, во-первых, из-за Миранчука ну, Но он не скоро жизни,
0: еще там выйдет
1: сама команда. Да, у него травма В такую игру встраиваются не сразу Я вообще думаю, что там до Нового года Мы будем видеть Миранчука, выходящего на замену Дальше, кстати, пять замен Это на пользу Миранчуку, да? У Аталанты не так много футболистов. Дальше мы будем видеть уже, наверное, эпизодическое появление в стартовом составе. А там есть еще другая проблема у Аталанты, там есть и Личич. А, наверное, это лучший футболист Таланты, но который сейчас лечится от депрессии и, в общем, непонятно, он вообще вернется и начнет он играть в футбол. Нет, это очень
0: странная, кстати, история Ну
1: там да, там очень умные история Если хотите, мы о ней вам как-нибудь расскажем. Вот будет повод про Таланту поговорить, возможно, там Мирачук выйдет, еще что-то мы о ней поговорим. А, вот чемпионат Германии, я признаюсь тебе честно, я не так, чтобы жду. Я, наверное, все равно вряд ли смогу
0: его смотреть. Я очень. Вот У Я тоже. Меня. Я пытался его полюбить, когда показывает только чемпионат Германии, прям каждый день смотрел. Потому мочи. что я понимаю,
1: что это прекрасный прекрасный да, ну, чемпионат, просто мне он не заходит. Ну, вот так вот как-то. вот а, Я жду чемпионат Испании с нетерпением. Вообще, наверное, чемпионат Испании может быть мой любимый чемпионат. А, там Реал Сосидат, который делает большие закупки. Давид Силман, например, туда пришел. А, там Вилья Реал, который был интересен в прошлом году. Безусловно, нужно посмотреть, выдох ли Атлетика с э, Семеоны, как это будет выглядеть. То есть, а, какой будет Реал? А, все-таки, что получится у Кумана в Барселоне? Пока она начал, ну, так скажем, не очень, но мало ли, все-таки игроки собраны большие, что из этого получится. Безусловно, если сейчас Суарес перейдет в Ювентус, это, безусловно, хоть и возрастной, но очень талантливый нападающий, нападающий, который умеет забивать очень-очень много голов. И связка Кристиану Роналду и Луи Суарес, это очень интересная вещь. Хоть достаточно возрастная, и Ювентус скоро ждут Похожие проблемы, я думаю, как у Барселоны. Вопрос, как руководство их, кстати, преодолеет. Но при всем при этом это интересно. А, там достаточно убедительные трансферы у Тоттенхэма в Англии. То есть они укрепляют оборону, конечно. Маурини устроит команду из себя. Посмотрим тоже, что будет. А, не исключая, что что-нибудь будет смотреть. Ну, то есть вот как-то вот так. В общем, я жду вот, всех. Кстати, я от Маурини
0: ничего. Но интересного не жду вообще ничего. Нового.
1: А Мне кажется, понимаешь, в этом и есть его преимущество. Что от него никто не ждет. То есть если у него не получится, никто не удивится. То есть он в этом смысле может рисковать. А если получится, то он достаточно много приобретет. В этом смысле это действительно его преимущество. То есть раньше ему было что терять. Понимаешь, да? Сейчас ему терять нечего. В этом отличие. Сможет он этим воспользоваться? Не знаю, достаточно сложно. Он похож на сытого кота. Безусловно. Но, с другой стороны, столько неприятных слов про него сказать, Его честолюбие должно быть
0: обидно. Посмотрим, что из этого получится. Ну, посмотрим, да. Еще э, хотел сказать про итальянский, кстати, чемпионат. Там э, появилась еще новость сегодня или вчера о том, что, возможно, Влашич идет э, из ЦСКА в Интер. Ну, это давно уже новость появились. Да, и вроде какие-то там за него даже реальные деньги предлагают. Но ну, мне кажется, это тоже для Влашича было бы прям совсем неплохо. А вот для ЦСКА это было бы прям конечно, не не важнецкой такой. Ну, ЦСКА сейчас пошел по особенному
1: пути. Кстати, об этом можно поговорить. Я тут немножечко поинтересовал, поспрашивал у своих знакомых. В общем-то, ЦСКА, там действительно интересная история. Там, в общем-то, модель такая фондов, когда фонды совместно с клубом владеют футболистами и получают процент от их продажи. То есть фонды заинтересованы в том, чтобы давать денег на футболистов, которые в процессе будут дорожать. Поэтому в этом смысле репутационно продажа Влашечки, конечно, может пойти на пользу. И в любом случае Такие продажи происходят за реальные деньги. Но посмотрим, что из этого получится. Это, в общем, отдельная тема для разговоров. Мы сейчас заканчиваем. Да, и проанонсируем. У нас трансляция
0: будет. Да, у нас будет трансляция. У нас будет трансляция супер матча, друзья мои, в воскресенье в 19 часов 18.55. Подключайтесь к радио ВОЗ. У нас будет трансляция Дерби, как говорит Роман Сергеевич Марузоров Сия Руси, ЦСК Спартак. Я... Что
1: ты ждешь я... от этого матча? Давай, у нас есть там 3 минуты. Что я
0: жду от этого матча, что мои друзья смогут мне достать билет на... Не-не-не, на... да. ну, давай на... про матч. Текст. Ты давай Текст. свои Текст. личные Текст. эти, вот, радиоэфир в личных целях не используй. Недавидные. Да-да-да. Ну, нет, я тут как бы... Я не думаю, что надо слушать те, кто может мне помочь попасть на стадион. Туда, куда... Обижаешь
1: наших слушателей.
0: Именно туда, куда я хочу, я имею в виду. На стадион. А просто. Просто купить билет, в принципе, сейчас можно, там, за 3000 рублей на центр Трибуну, но это ну, не, не. Подписка на весь английский футбол по скидке. Да, не, не, мой, не мой вариант. Вот. А, что я ожидаю от этого матча? Я жду победу Спартака, разумеется. Как, как Нет, спросить, а что так. Вот спроси, Если, если, что я...
1: Я, если вот, не болельщика посмотреть, а так вот, ну ты видел обе команды, и что тебе кажется, вообще и матч сам вообще можем. Это понятно, что там на три результата игра. но как тебе кажется вообще игра может получиться интересная? Там есть на что
0: смотреть? А, я, опять же, смотрел только пару матчей ЦСК в этом сезоне, и мне ЦСК понравился. Несмотря на результат, да, э, они играют интересно. Да. Такой ЦСКА э, может Спартаку устроить кучу проблем разных. Да, э, При том, что у Спартака сейчас э, э, все хорошо, С одной стороны. С другой стороны, вот многие сейчас болельщики радуются по поводу первого места. Но, как сказал один э, тренер, известный, не помню кто, э, что я не не слышал, чтобы э, в шестом туре э, давали какие-то призы за первое место в шестом туре. Вот Э, И, честно говоря, я смотрю на этот матч э, как болельщик с э, осторожностью. Да, а как э, просто любитель футбола с довольно э, большим интересом. Здесь даже речь идет о том, вот что сможет придумать «Спартак» в данном случае против такого интересного «ЦСКА». Именно интересного, а... не сильного, а интересного. Да, разные вещи. А, против...
1: «ЦСКА» умеет... Добивает, добывать игровое преимущество, да, но при, при всем при этом ЦСКА при том, что, подожди, не да, умеет конвертировать еще... его в результат. Да, еще одно
0: вот Потому что у Спартака сейчас, к сожалению, да, по большому счету, э, и только полторы игровые схемы. Одна полноценная вот с двумя нападающими и одна резервная, когда э, вот эти вот э, длинные запросы вперед на высокого нападающего.
1: Вот смотри, ЦСКА умеет добывать игровое преимущество, но не умеет его конвертировать. Спартаку, чтобы получить преимущество, не обязательно владеть им по игре. Вот это, мне кажется, принципиальный раз. И в этом, э, так скажем, преимущество Спартака. Э, Наверное, Спартак чуть-чуть фаворит в силу того, что ну, умеет более рационально расходовать свои ресурсы, у ЦСКА с этим проблемы. Но при всем при этом ЦСКА команда Куража. Если Кураж поймает, то есть там там могут раскатать. Но при всем при этом я бы поставил 55 на 45 в пользу Спартака. Вот где-то вот так. вот.
0: И я еще не хотел бы, чтобы Александр Кокорин дебютировал в этом матче. Ну давай, скажи,
1: что 80 на 20 за Спартак.
0: Нет, 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 нет. нет. Я не хочу вообще. Вот я очень осторожен сейчас в прогнозах, понимаешь? Я вообще, в принципе, осторожен в прогнозах. Кто тут, тут э, да, и во всякой экспертизе, я вообще не эксперт, да, кто сегодня, э, Дмитрий, по-моему, да, сказал, назвал нас экспертами. Я себя экспертом он не считаю стебал, вообще. Он нас, да, немножечко... не считаю ни разу. Я просто любитель футбола, да, и поскольку, поскольку у меня есть, так сказать, вот болельческие предпочтения... Одна данном, до конца. В данном случае, то я бы очень... Не хотел бы сейчас никаких вот э, прогнозов прогнозировать. Простите меня за тавтологию. Друзья, Федор Замыцкий, Павел Лобиух с вами провели э, этот эфир да, и Ефремова
1: и Евгений Конаков нам помогали.
0: Да, слушайте нас во всех, на всех платформах. iTunes ВКонтакте, Яндекс. Благодаря подкасту 44.2 это возможно. Присоединяйтесь к нашим следующим беседам. Пока-пока!
2: «Около спорта».